1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive...
0: Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado a que aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no no lo paraliza, bienvenidos a Inversapiens, transformándose en inversionistas, con ustedes Nicolás Magner, Nicolás Magner, y Carlos Escándar, Carlos Escándar.
2: ¿Cómo bien Inversapiens? Bienvenidos al capítulo número 24. Estamos acá en un capítulo diferente con Nico y uno de los Inversapiens, más Inversapiens de todos, Matías, que nos está ayudando a hacer algo diferente. Queremos partir una nueva etapa eh, poniendo un poco eh, la, parte, la, la parte audiovisual. ...vamos a ver cómo nos resulta... ...así que gracias Mati por estar acá... ...no nos va a acompañar en el capítulo... ...sino que está tras Bambalina... ...¿cómo estáis tú Nico?
1: Bien, yo estoy bien... ...un saludo a todos... Eh, ...estamos en la Universidad Finisterre... ...en el patio de la Universidad... ...así que pedimos disculpas... ...que en algún minuto... El, ...el ruido ambiente se cuela... ...entre el audio... ...pero nos parece que es una vista inspiradora... ...para los dos episodios que vamos a grabar hoy día... ...porque... Hoy día vamos a trabajar con una parte que es fundamental para el negocio y las inversiones. Sí o sí. Y yo te diría que tiene mucha potencia por dos razones. La primera es porque es absolutamente estratégica. Y la segunda es porque la gente tiende a pensar que no es importante. Claro. Y por lo tanto, como piensa que no es importante, no la trabaja, no la estudia, no la aplica, no la implementa. Y eso hace que sea menos productivo... Eh, el esfuerzo en inversión y menos productivo los conocimientos dale, y las dale. habilidades que la gente tiene. Sí o sí. Entonces, hoy día lo que vamos a hablar es de planificación financiera. Muchos, quizás, eh, van a estar manejando el auto, ¿cierto? O escuchando esto mientras están haciendo deporte o algo y van a decir, ¡oh, qué lata! Eh, hoy día quiero escuchar temas conceptuales y temas más teóricos del mundo de la finanza, pero no se vayan, déjenme convencerlos realmente. Creo y soy un absoluto convencido de que cuando uno gasta un 1% del tiempo en planificar, hace que el 99% restante sea dos, tres o cuatro veces más productivo 100, de lo que está haciendo. 100% de acuerdo, niña. Como es un tema muy difícil de abordar, eh, porque además con Carlos somos unos como amantes de la planificación estratégica, eh, probablemente nos vamos. este va a ser un capítulo en donde nos vayamos a pelear el micrófono en forma no, sí. física, incluso podemos llegar a los golpes <risa> eh, vamos a grabarlo en dos capítulos un capítulo va a ser de diagnóstico claro. va a ser de eh, análisis retrospectivo un análisis retrospectivo del año y el otro va a ser el otro capítulo va a ser eh, ya de de, de de forward looking de visión claro. de mediano plazo porque vamos mediano a estar hablando plazo, de durante el 2020 claro, ¿okay? claro. así que eso es eh, les recuerdo siempre eh, ayudarnos la única la, la forma más eficiente de ayudarnos es pasando el dato a algún conocido que ustedes crean que puede beneficiarse de este contenido visitar el sitio descargar el curso agregarse a la lista y seguirnos en cualquiera sí. de las plataformas de Spotify iTunes o iBooks dejarnos reseña o compartir en sus redes sociales eh, eh, Spotify, que es hoy día la plataforma más, eh, más utilizada, utilizada para escuchar claro.
2: el, el, el podcast. Sí, esta semana a mí me pasó algo bien bonito. Varios amigos, cuatro de hecho, me mandaron eh, fotos de WhatsApp de su grupo de trabajo donde les, les compartían un capítulo de Inversamia en gente que era del trabajo pero no tenía relación directa con nosotros y la verdad que eso es súper es motivante y, y, y hace, dice relación con que el, el proyecto está teniendo... Eh, está cumpliendo la misión que queremos que es ayudar a la gente a tener una mejor relación con el dinero entonces eso se los quería comentar a todos los inversabien. gracias porque eso es, es gracias a ustedes que nos escuchan a ustedes que esto les agrega valor y reforzar lo que dice Nico, compartan los capítulos eh, síganos en Spotify en iTunes eh, agréguense a la lista de correo y compartanlo con la gente que crean que les puede agregar
1: valor bien, vamos al capítulo de hoy día eh, un hábito eh, yo siempre digo esto y es importante tenerlo siempre presente y consciente, el problema de los hábitos es que hay hábitos que se ponen de moda y hay otros que dejan de estar de moda. Entonces día el hábito de moda es vida saludable, deporte, claro, alimentación, bueno. etc. Y está bien, son hay que hacerlo. Hábitos, son buenos son hábitos, hábitos, por cierto. Pero el hecho de que se pongan de moda hace que otros hábitos que también son buenos hábitos dejen de estar de moda y la gente deje de hablar de ellos y deje de practicarlo. Y es peligroso porque... Uno es consciente cuando uno tiene un mal hábito, porque el mal hábito genera consecuencias negativas. Claro. Pero a veces las consecuencias pueden ser peores de hábitos que no se implementan, porque puede haber una una, una carencia de productividad, yeah. una caída en tu productividad, pero tú no te das cuenta de esa caída productiva. Entonces puede ser que estás siendo mucho menos productivo de lo que podría ser, pero no te das cuenta y por tanto no eres consciente que puedes mejorar. Claro el hábito al cual me estoy refiriendo es el hábito de la planificación es el hábito de la conciencia estratégica que no tiene por qué ser todos los días no, 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 claro, por supuesto que no nosotros, bueno, vamos a abrir un poco la, la estrategia que tenemos acá en el podcast sí. pero en general habla de tener el hábito de ser consciente de dónde estás y hacia dónde te quieres Mor. mover hemos hablado en otros episodios de la importancia del propósito eh, de los roles, etcétera pero en particular lo que nosotros queremos hacer ahora es ayudar a la gente a que pueda generar una planificación financiera que también puede ser extrapolable para vale. otros aspectos de la vida durante el 2020. Y la primera parte tiene que ver con el diagnóstico. Y la pregunta es, Carlos, ¿cómo poder hacer un buen diagnóstico de la situación, dónde estoy, desde dónde vengo y dónde estoy parado hoy día en términos financieros? Buenísimo, Nico.
2: Eh, sí, mira, antes de empezar con esa, con esa, a responder esa pregunta es importante decir esto que decíamos que la planificación estratégica es un buen hábito pero los hábitos no tienen por qué ser diarios significa que sean recurrentes en el tiempo frecuentes en el tiempo cada cierto tiempo nosotros acá en Inversapiens lo que hacemos es que cada dos semanas nos reunimos a planificar nuestra estrategia personalmente yo hago lo mismo, yo reviso mi misión eh, y mis tareas semanales o mensuales cada dos semanas ¿ya? Entonces eso es importante Ahora bien, con respecto a la pregunta que me hiciste eh, Es importante para saber hacia dónde vamos o dónde queremos ir Saber qué hicimos Entonces lo primero que, de lo que vamos a hablar en este capítulo es Cómo fue el 2019 Y ahí es, es importante que tú hagas un análisis retrospectivo Veas tu año y veas sobre todo los hitos más importantes los que puedas jugar como positivo o como negativo. ¿Qué fueron las cosas buenas que te pasaron? Quizás te cambiaste de trabajo, un trabajo mejor. Quizás renunciaste a un trabajo porque no te estabas sintiendo bien en el trabajo que estabais. Quizás terminaste una relación, quizás tuviste una nueva relación. Quizás conociste una persona que, que, que es un referente para ti. Eh, quizás afia, afia, afiataste una amistad importante que te ha agregado valor. Revisa, hazte estas preguntas. ¿Qué hice el año pasado? ¿Qué cosas me marcaron? ...quizás dónde me fui a vacaciones... Eh, ...revisa, hazte las preguntas... ...qué hubiera hecho de manera distinta... ...quizás qué, qué no me gustó de las cosas que me pasaron... ...qué cosas me hicieron sentir bien... ...qué personas me hicieron más difícil el camino... ...y qué personas me
1: ayudaron en el camino... ...¿qué te parece eso Nico? Sí, eh, yo lo que hago en general como ejercicio personal... ...es eh, ser consciente primero dónde estoy y dónde quiero estar ya. Eh, ¿Ya? entonces trato como, de, trato como de pensar en lo, lo que hice en el año ¿Ya? y trato de identificar las cosas que realmente sentí que me movieron en la dirección Buenísimo. donde yo me quiero mover y también trato de identificar cuáles son las cosas que no me ayudaron me retrasaron o no me hicieron avanzar a uh -huh. la situación donde yo quiero estar Buenísimo. En lo personal, ¿puedo dar ejemplo Dale, dale. Eh, por ejemplo, el año pasado yo tuve um, algunas algunos eh, requerimientos, ¿cierto?, de ayudar a empresas a salir de algunas situaciones, lo que uno típicamente habla de asesoría, y, y la verdad yo eso lo identifico como una de las cosas que me alejó de lo que de yo tu, quiero que, o lo que yo quiero convertirme, de mi claro. propósito. Y, y la verdad es que no me di no me di cuenta de hecho pasé enero febrero marzo abril mayo, julio
2: julio ahí conversamos
1: eh, en agosto recién pude pude eh, salir bien obviamente y todo como corresponde pero recién en agosto que es el mes octavo del mes pude desligarme de esa situación 100%. que me que me sacó el foco que me extrajo tiempo y la verdad eh, hoy día en el, en el minuto yo me, me, me volví consciente como al mes 7 al mes 6 mes 7 me, me volví consciente pero pero hoy día haciendo este backward looking eh, a, vista hacia atrás me doy cuenta que fue un error estratégico Haber haberlo hecho claro. si uno lo evalúa desde un punto de vista financiero o sea digamos por, por ingreso gasto etcétera, no fue una mala experiencia o sea, no es que haya perdido dinero y esa es la trampa que la gente cree que si hace algo que le genera ingreso per se es bueno entiendo. y ese es el punto esa es la parte más más peligrosa de ese tipo de actividades porque tú estás generando ingreso al parecer también parece ser una actividad que, te, que, la, que el entorno lo tipifica como positivo porque bueno, tú eres profesor entonces bueno tener clientes corporativos tus alumnos te dicen, oye, sí, el tema de la asesoría es súper importante, tu medio también te reconoce por ese tipo de actividad. Entonces, son puras señales positivas. Claro. Pero en el fondo, el único responsable de ser consciente de que eso no te está haciendo llegar a donde tú quieres llegar o te aleja de donde tú quieres llegar, eres tú.
2: Y al final volvemos a lo mismo, a la importancia, y lo hablamos en los otros capítulos, de la importancia del propósito. Entonces, al final, y es obvio que si queremos lograr eh, con este 1% del tiempo en la planificación lograr una mejor productividad al final el principio de todo es siempre el propósito y donde queremos estar tanto ahora como en 10
1: años entonces ese es un muy buen ejemplo de hacer un backward looking identificar algo que hiciste en el año ¿Ya? que probablemente desde un punto de vista objetivo es algo bueno ya sea generar ingresos generar reconocimiento generar prestigio pero tú sabes dentro de ti que te está alejando de la versión que tú quieres llegar ah. a convertirte en el futuro. Eh, entonces, esa es la primera invitación. Revisar hacia atrás qué cosa hiciste que hace fit con ese tipo de situación. ¿Hay algo que te está generando ingresos, prestigio, reconocimiento, pero que en realidad te aleja de la versión que te quieres convertir? Si es así, es bueno identificarlo, porque te va a permitir en la planificación, que es el, el paso que va a venir más adelante, comenzar a eh, mejor comenzar a también. eliminar eso claro. o a reemplazarlo, a veces no es tan fácil eliminarlo porque uno empieza a generar dependencia de actividades remuneradas, por ejemplo, te generan ingresos, uno genera dependencia esos ingresos y por lo tanto eh, es difícil cortarlo. Claro. Pero uno lo puede empezar, puede desarrollar un plan para ir transformando ese ingreso para que en algún minuto uno lo pueda dejar y pueda quedarse con la nueva línea de ingreso con una actividad que realmente te dé sentido de propósito
2: Oye, y en ese sentido Nico, demos quizás nuestros ejemplos <coughs> para ayudar a las personas que nos escuchan a que puedan hacer esta este análisis retrospectivo de manera más fácil porque siempre es mejor con un ejemplo
1: Bueno, ese, 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 recién estaba dando el ejemplo No, pero hay
2: mucho más, me imagino, tu año no se basó solo en eso no, o sea. Fue, una, fue quizá un, ese, el 80-20 dentro del Pareto, quizás es muy importante eso, pero no fue lo único.
1: No, 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 o sea, ese es un ejemplo, eh, no es que haya sido todo el año, por supuesto, ese es un ejemplo, pero uh, un ejemplo positivo fue haber comenzado con el proyecto del, del podcast. Sí. Eh, yo lo, lo tengo dentro de mi planificación, dentro de mi diagnóstico, lo tengo como una de las cosas que fueron un acierto en el año 2019, porque eh, logré de alguna forma logré de alguna forma eh, eh, te eh, reunir no, estaba pensando en la palabra la palabra <ríe> justa reunir eh, distintas facetas y encapsularla en un formato que me encanta que es el podcast yo de soy vale. un, un, un fiel uh, oyente de podcast eh, y además impactar de forma positiva A una buena masa de personas Y a, y a reconectarme con otras. O sea, gracias a este proyecto He vuelto a tener contactos con Alumnos o exalumnos claro. Que hoy día Después de varios años haciendo clases Yo no soy tan viejo, pero ya llevo 10 años haciendo clases Entonces hay muchos exalumnos Que se volvió a conectar sí. Conmigo porque se, se encontró Con este proyecto dando vuelta En la red Entonces eh, cumplió eh, una una cosa muy satisfactoria primero me ayudó como a, a agrupar eh, distintas facetas mi, mi conocimiento como inversionista mi faceta de profesor de inversiones tu mi faceta de, de, de comunicador demás, de, etcétera además lo hago disfrutando un formato que además me encanta claro. y que admiro mucho eh, y finalmente me permitió reconectarme con, 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 con mis redes que estaban que estaban, que estaban escondidas uno ...lamentablemente tiene el mal hábito... de, ...como profesor... ...de que uno desarrolla una relación... ...dentro de la sala de claro. clase... ...pero no tiene mecanismos... ...que te permitan seguir vinculado... ...con tus estudiantes eh, para, para, ...para el futuro... Claro. ...y eso, es una eso hace que... ...la docencia se transforme en algo muy transaccional... ...y sea menos inspiradora para uno... ...y esto a mí me ayuda... ...también para darme cuenta... ...que la docencia es algo maravilloso que genera relaciones de largo plazo con las personas y eso también mejora las voces. así que claro. nada, es eh, un análisis buenísimo 100% positivo del podcast yeah. en tu caso, ¿cuáles fueron la, el ¿cuál fue la actividad negativa y la actividad positiva?
2: voy a partir voy a partir por una idea que tenía en la cabeza hace un rato que también sí son hechos, son hitos los que te pasan y que y que tienen relación con, 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 con si son buenos o malos y, y están relacionados a tu propósito Pueden ser nuevas, nuevos trabajos, cosas de ese estilo, pero también las personas que conocemos tienen mucha implicancia. Hace poco escuchaba a una persona, si no me equivoco, a uno de los cofundadores de Fintual hablar, o más que hablar, tenía un artículo en el diario donde decía yo estoy aquí porque me junté con gente mucho más inteligente que yo. Y él explicaba que los, la otro, los otros dos cofundadores del de Fintual eran los mejores de la generación de la universidad en la que estaba él. Y por él juntarse con él, pudo lograr este, este, este proyecto que probablemente esté muy alineado a su propósito. A mí me pasó algo parecido. Y el, el, mi, mi propósito es ayudar a las demás personas a tener una mejor relación con el dinero. Y fue un hito para mí poder juntarme contigo, además de hacer el podcast, que sí o sí está relacionado con, el, con mi propósito, pero... Eh, acercarme a ti, ahora ya somos amigos, compartimos harto juntos, porque yo en ese sentido te admiro y sé que tú me vas a ayudar a tener más conocimiento, habilidades, para poder cumplir ese propósito y creo que también es muy importante mencionarlo. La, hay muchas personas que que también son importantes a la hora de cumplir un propósito ¿no? y es, important, es importante acer, acercarse a esas personas que son pueden ser tus referentes. ¿ya? Entonces, sí, el podcast, sí conocerte y acercarme a ti también eh, dentro de las cosas buenas me cambié de trabajo también y también ha sido algo bueno porque además de que estoy súper cómodo el trabajo queda a dos cuadras de tu casa lo que, no, lo que nos ha permitido hacer mucho más viable el proyecto cosas negativas eh, bueno, la salida en el trabajo anterior fue, fue difícil eh, el trabajo anterior no me ha acercado a mi propósito pero también tengo que ser justo Hoy día con Nico en la planificación estratégica tenemos un panel de gestión eh, que nos ayuda mucho a, a, a planificar la, la parte táctica, es decir, en la siguiente semana o mes y ese ese panel de gestión yo lo, yo lo elaboré a partir de todo lo que hice en la, en la consultora donde trabajé porque mi, mi trabajo ahí fue crear un panel de gestión. Entonces sí, fue difícil la salida, fue complejo el trabajo allá, fue muy complejo porque quedaba en otro país eh, pero también saqué aprendizajes gigantescos que me han servido hasta, el, hasta el,
1: a, a, al estar acá. Ya, pero que, por ejemplo, un, ej, un ejemplo de alguna actividad cotidiana ¿Ya? o algún rol que estás ¿Ya? desempeñando hoy día que deberías minimizar o lisillanamente cortar. Cortar. O, o minimizar o eliminar. Yo creo que todos tenemos algún rol que uno, uno dice... Sabes que esta cuestión me la tengo que sacar de encima Porque eh, no, no, me, no me está ayudando a llegar a mi visión del futuro ¿Hay alguna? Tengo que pensarlo, la verdad es que no lo,
2: no, no lo he analizado
1: ¿Tú tenías alguna? Eh, bueno, yo te diría que sigue siempre en la, misma, en la misma lógica Yo, si bien es cierto, soy un profesor que tengo que estar eh, conectado con los negocios Con el ¿verdad? mundo de la empresa Siento que cada vez que... Cada vez que me acerco allá es como que estuviese perdiendo un poco de eficiencia en mi proyecto personal. Entonces o sea, siempre tengo que estar muy consciente de hasta dónde me puedo meter en ese mundo corporativo. Porque, porque naturalmente te, te llaman. Entonces tú, uno empieza entiendo, a luchar entiendo. con Con un poco con la, la vanidad. Con la del dinero, Con la vanidad. ¿Ya? Sí, con la atención del dinero, pero con también un poco de vanidad. Es un, un ejercicio un poco vanidoso. ¿Sí? El ego. eh, con egos, claro sí. yo diría que ese es como sería como un, un punto, y el otro punto también tiene que ver con la docencia que yo, yo tengo como una especie de curva eh, que es como una especie es eh, una curva que crece ¿Ya? en beneficio cuando yo empiezo a hacer docencia a hacer clase pero hay un óptimo y yo generalmente por temas financieros siempre estoy después del óptimo o sea, siempre Sobre. siempre he tenido que lidiar con la necesidad de hacer menos clases para poder potenciar más mi agenda eh, y también es algo que es bien es bien como día a día para mí de estar luchando con esta tentación de dedicarse demasiado a la docencia y descuidar otras cosas que, que me gusta hacer sí, y que tengo detenido. que hacer también eh, eso sería en el plano personal, profesional hablemos un poco del plano financiero eh, esto también se aplica, así como uno habla de que uno tiene cierta cantidad de horas al día para poder dedicar a cumplir el propósito, uno también podría decir que uno tiene presupuestos para también cumplir el propósito. Sí. Y por lo tanto uno debería también estar tomando decisiones más conscientes Sobre de cómo, cómo está gastando ese presupuesto o invirtiéndolo o, invirtiéndolo, o gastándolo para cumplir el, claro. el, el presupuesto.
2: Porque al final lo que queremos lograr, si es que todos tenemos un propósito, es poder dedicarle las 24 horas del día a ese propósito. Y muchas veces no lo podemos hacer porque necesitamos, obviamente, suplir nuestras necesidades, ganar plata, y sacrificamos esas horas que podríamos dedicarle a nuestro propósito a un trabajo para poder ganar plata. Muchas veces ese trabajo, yo te diría que en la mayoría de los casos, no está alineado al propósito. A, asociado a la pregunta que tú me hiciste, Nico, yo creo que ese, ese es el ámbito que hoy día tengo que ver si está alineado a mi propósito. ¿verdad? Y volviendo a lo que tu, a lo que estábamos hablando del, 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 del dinero, ¿qué hábitos o cuál es el, en, en el rol financiero? ¿Qué metas pudiste cumplir en 2019 y qué,
1: qué mejorarías para el 2020? Sí, en el ámbito financiero lo que uno siempre tiene que pensar es que hay ciertas herramientas que son inevitables para poder hacer este trabajo. ¿Ya? Y la primera herramienta inevitable se llama presupuesto. Sí o sí. o eh, Y el presupuesto puede tener dos miradas puede tener una mirada hacia el pasado es decir como una especie de reporte de gastos y de inversiones o puede tener una mirada hacia el futuro que sea un presupuesto en términos de lo que necesitas ejecutar para el siguiente para, para el lograr siguiente tu ciclo objetivo, claro entonces yo sé que muchos van a tener la sensación de que reportar los gastos que juntar los gastos que es complicado es complicado yo lo sé yo sé que eh, yo sé que es difícil, pero es el primer hábito a desarrollar. El primer hábito que tienen que desarrollar las personas es tener el hábito de mirar la cuenta del banco, de extraer esa información, ojalá en forma diaria o semanal, ojalá diaria, si no pueden diaria, semanal, para empezar a ser consciente de cómo gastan el dinero. Si es que les parece muy difícil hacerlo, la primera consideración es que, gasten solo con un medio de pago esa es buena, esa es muy buena porque la te gente generalmente mucho. tiene varias tarjetas, anda con efectivo y, 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 y tiene varias formas de gastar el dinero <coughs> le echa petróleo al auto con una con una tarjeta, con otra tarjeta paga al colegio, con otra tarjeta que sé yo, gasta y consume o sea, lo primero que tienen que hacer organícense para tener solo una un medio de pago y ojalá que ese medio de pago sea controlado ¿ya? me explico generalmente los bancos no generalmente los bancos lo que hacen es que al entregar las tarjetas de débito entregan una línea de crédito sí. asociada y lo que hace la gente es que al tener esa línea de crédito mentalmente tienen la percepción de que aumenta su poder adquisitivo y eso lo va transformando en una persona más Inconsciente De lo que puede gastar Y ándate a ver los, los intereses De la línea de crédito Son los más caros Lejos Entonces La primera recomendación Es que usted vaya Al Banco Estado Yo no tengo Nada con el Banco Estado Por supuesto Pero, pero hay, que, hay que Promover las cosas Que son sanas Y buenas Vaya Métase a la página del Banco Estado Yo lo hice Saque una cuenta RUT. Sáquese esos prejuicios que tiene la gente de que no, que cuenta rut que yo quiero tener una tarjeta negra, brillante. De... Dejemos de lado la vanidad. Sáquese esa vanidad estúpida de la cabeza, métase al, a internet, a la página de Banco Estado, saque una cuenta rut y después usted la puede retirar a cualquiera de las sucursales. Da su rut y se la pasan y le hacen todas las claves y todo el tema. Y con, la gracia de esa cuenta rut es que esa cuenta rut funciona siempre usted le entregue dinero a la cuenta. Entiendo. entonces es fácil ordenarse porque usted puede dejar una transferencia programada en donde usted parte de su sueldo lo transfiere digamos su empresa se lo transfiere al banco usted deja en su cuenta de banco programado que cierto porcentaje automáticamente se vaya a su cuenta root y después lo que usted tiene que hacer es simplemente meterse a internet a consultar cómo usted ha utilizado esa cuenta root a través de la forma de pago de, eh, de pago de pago con esa tarjeta entonces funciona como una tarjeta vista algunos bancos la dan si uno la solicita sí. te tramitan un montón pero igual la dan eh, pero lo hace muy fácil si sí, usted lo hace automáticamente por el Banco de Estado y es mucho más fácil es un poco caro si sí, que usted se va a poner a sacar dinero en efectivo porque eh, creo que después de cierto número de, de, de retiros por cajero automático te, te cobra Entonces lo que puede hacer es que puede Usted organizarse al mes sacando un porcentaje metiéndolo en esa tarjeta Y desde su banco sacar efectivo Y tener efectivo guardado como una especie de caja chica claro. Si es que la necesita en, el, en la casa Y listo, se acabó Y se pone el objetivo de estar hacer el hábito de estar consciente de cómo usted va generando eh, su gasto y con eso después usted va a poder hacer este diagnóstico financiero y darse cuenta cuánto está gastando en, en educación, en alimentación claro, claro. en, qué sé yo ocio, etcétera Al final igual la idea de esto es
2: dar alternativas así que voy a dar la alternativa mía que creo que es un poquito más simple porque a mí la parte de controlar mis gastos diarios se me hace difícil yo creo que a ti se te hace más fácil, siempre lo hemos hablado yo lo que hago es, ocupo una tarjeta sí, efectivamente ocupo la del Banco Santander todo el mes y al final de mes descargo la cartola del primer día al último día la verdad es que obviamente son varias transacciones pero no son 5.000 transacciones, no es tanto tampoco y las ordeno y las clasifico comida, ropa, eh, almuerzo de la pega eh, lo que sea, los voy clasificando y al final puedo obtener mi estadística mensual De en, cuánto me estoy en, en qué me estoy gastando el dinero Y como ya tengo los meses anteriores Puedo identificar dónde eh, en algún mes me descontrolé Dónde salí de mi presupuesto ¿Para qué? Para poder tomar acciones operativas Que me permitan el otro mes decir ey, 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 El mes pasado, eh, no sé, fui mucho al doctor Voy a tratar de enfermarme menos Voy a tratar de estar más abrigado en la pega O cosas de ese estilo
1: Sí, bueno no sé si el presupuesto de ir mal al médico fue... Bueno, el, el mejor iner... ejemplo. Ah, sí. eh, claro, ahora también la gente puede decir... Y aquí también hay algo que es importante hablar en este espacio. Seguro alguno nos está escuchando y está diciendo... No, esto de los números no es para mí. Yo no sé ocupar el Excel o no sé cómo calcular o me da lata. Bueno... Dos cosas al respecto. Uno, lo que usted piense construye realidad. Sí o sí. O sea, si usted dice que es malo para las matemáticas, que es malo para la computación, o que le da lata a esto, entonces nunca va a progresar. Nadie nace siendo alguien. Exactamente. Uno se va construyendo en el tiempo. Si usted quiere ser inversionista, si usted sueña con algún día vivir de sus inversiones, necesariamente va a tener que pasar por esto. Esto es como cuando uno dice, mira, me encantaría correr una carrera. Entonces, si quieres correr una carrera, vas a tener que cambiar tu alimentación y vas a tener que salir a entrenar. No se puede hacer de otra forma. ¿Sí? Entonces, el mejor entrenamiento, la mejor forma de partir es empezar a hacer esto. Claro. Como, como, como lo quieran hacer. Sí. Como lo dice Carlos, como lo digo yo. También hay otras aplicaciones como Fintonic, por ejemplo. Que la usa Matías. No tiene que la tiempo. usa Matías. Eh, que tú puedes cargar tu tarjeta, o sea, asocias tu tarjeta, la de cualquier cualquiera, banco, cualquiera. a la aplicación y automáticamente la aplicación va haciendo este trabajo que haces tú una vez un al mes, lo va haciendo en forma diaria y permite a, la, a las personas también ser conscientes de, eh, de día a día para poder, para poder poner cotas, ¿cierto?, y no esperar a fin de mes para poder claro, claro. poner una, una, una cuota. Sí Nico,
2: asociado a lo mismo que dijiste Esto de <coughs> nuestras cabezas nos limitan y crean realidad Hay un dicho que dice Generalmente el que dice que puede y el que dice que no puede Ambos
1: tienen razón Exacto, entonces lo importante es que seas consciente de que Si quieres ser inversionista Tienes que hacer estos trabajos porque es como ir al gimnasio Te vas entrenando, sí. vas empezando a decir Mira vas siendo consciente en las cosas que estás gastando en las que no estás gastando en los ahorros que estás generando en las posibilidades de inversión te vas metiendo al mundo escuchar el podcast es un muy buen primer paso pero tiene el problema creo yo o el riesgo oculto ¿Ya? que si solo te quedas escuchando el podcast no es suficiente no, para lograr el... no, este es un trabajo diario tienes que pasar a la acción sí. entonces rico sentarte o manejar mientras va al trabajo o mientras entrenas, escuchar, es, es cómodo, pero créeme que si no pasas a la acción, no vas a claro, generar... Si,
2: si no tomas nota y, y planificas cómo puedes implementarlo en la semana, es muy difícil
1: que, que genere un cambio en tiempo. Y eso es lo que buscamos nosotros. Sí. Eh, por eso les digo, lo primero es eso, es ser consciente de... y tener ese espacio de tiempo para ser consciente de las cosas que ha gastado. Ahora, el segundo paso, una vez que ya construiste ese hábito, sí. que... Se puede demorar tres meses o seis meses. ¿eh? No, estamos, no, es fácil. no es fácil. Te va eh, a caer en el que, camino. Hay que tener paciencia. Hay que. A ver, lo primero, tente paciencia. Si un día no lo haces, no importa, hazlo al otro día. Si al otro día no lo haces, no importa, hazlo al otro día. No te desanimes. Es súper normal. A mí me pasa muchas veces que hay ciertos hábitos que a mí me gustaría hacerlo diario sí. y hay días que no lo hago. No, no, digo no lo pude hacer, claro. sino que digo no lo quise hacer, uh -huh. no le quise dar la prioridad que debía tener, pero no importa, este día le voy a dar la prioridad y lo hago. Sí o sí. No hay Entonces, que desanimarse. No me, no me desanimarse. Segundo, hazlo fácil. O sea, implementa un hábito a la vez. Sí o sí. Entonces di, mira, ¿sabéis qué? Es verdad lo que dicen los chicos, yo no soy consciente de en qué estoy gastando mi dinero, así que me voy a concentrar durante estos próximos tres meses en poner la atención diaria claro. al hecho de, de, de pensar cómo voy a gastar mi dinero, de qué forma voy a pagar, cómo lo voy a registrar uh -huh. y cómo lo voy a analizar.
2: Y no salte a otro hábito mientras ese no esté 100% implementado y ya sea casi prácticamente automático, Bien. que se te, te, se te activa una alarma a las 2 de la tarde, ah, tengo que hacer esto que llevo haciendo dos semanas si eso no te pasa, entonces todavía no estáis listo a pasar al siguiente hábito que quizás sea el ahorro exactamente
1: el exactamente eso eso es lo que iba eso es lo que iba a decir también así que eh, eso eso es lo primordial ahora una vez que ya tienes eso montado ahora que ya tienes eso montado de, de este hábito de, de de generar un reporte de tus gastos ¿Sí? y ser consciente viene la segunda etapa que tiene que ver con empezar a detectar lo que es esencial para ti claro. Y lo que no es esencial para ti Hay un profesor que estuvo en el podcast Alejandro Guzmán Que tiene una clasificación que me gusta mucho Que se llaman eh, los gastos fundamentales O esenciales sí. Están después los gastos de placer Y después están los caprichos sí. Entonces Él dice, mira eh, Tiene un ejemplo con una, moto, ¿no? con una bicicleta ah, ya. Entonces dice, mira Una persona se compró esta bicicleta ...porque con esto... ...le permite llegar al trabajo... ...y devolverse a la casa... Sí. ...y ahorrar... Eh, ...en transporte público... ...y tiempo... ...y, hace y además deporte. hace deporte... Sí, claro. sí. ...entonces para él... ...el gasto de bicicleta... ...el gasto de la bicicleta... ...sería un gasto esencial... ...porque le permite... ...satisfacer una necesidad... ...que tiene que satisfacer... Claro. ...de alguna forma... ...después hay otra persona... ...que se compró una bicicleta... ...porque le gusta juntarse... ...con su grupo de amigos... ...y todos los fines de semana... Salen a andar en bicicleta eh, Y hacen deporte Él no la ocupa para el trabajo Pero eh, Es parte de su placer claro. El juntarse con su amigo y hacer algo y de deporte Y eso le genera
2: valor a esa persona Y eso
1: le genera valor porque también es importante Vivir y satisfacer ámbitos de placer claro, claro. Y después está el otro Que podríamos llamarle Carlos <risa> Pero un ejemplo no, no, está, no está nada relacionado Que sería esa persona Que se compra la bicicleta porque resulta que vio en la tele que estaba muy de moda andar en bicicleta, se compró la bicicleta más cara que encontró, claro. la ocupó una vez y la dejó, y la dejó tirada. tirada en el patio. Entonces la tiene ahí porque de alguna forma le permite reafirmar a alguien que quiere ser, pero en realidad no lo es porque no lo ocupa. Claro. Y entonces sería ese un capricho. Capricho, 100%. ¿Tiene algún capricho, único? Sí, varios ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que a hacer
2: Que igual los profesores se equivocan, son seres humanos
1: uno, Lo que uno tiene que hacer es intentar Pelear contra con, eso, identificarlo. O sea, identificarlo Identificarlo es importante A través de empezar a identificar tus gastos De ser consciente, por claro. eso es importante que este segundo paso Ya empezaste a ser consciente Y ahora en las partidas que tú empiezas a ver Que está abultado el gasto Empieza a abrir esa partida en tres. Y empieza a clasificar claro. Qué parte de esto es esencial, qué parte de esto es placer y qué parte de esto es capricho? capricho. Y, y, ¿y el ahora capricho viene. Elimínalo. Sí, eso, 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 eso por eso te digo, eso es parte de la planificación. Ahora estamos ah, en ya diagnóstico ya, 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 ya. y lo que necesito es que hagas es abrir esa partida y empezar a determinar dónde están concentrándose los caprichos, porque cuando hagamos la planificación, que es el episodio que viene claro. la próxima semana, vas a poder vas a poder generar un plan que te permita cortar los caprichos porque no es tan fácil como decir corta los caprichos sino claro. que, hay que hay técnicas y hay estrategias para cortar los caprichos técnicas para controlar el placer y técnicas para optimizar los, los, las necesidades fundamentales o sea, en el fondo son tres verbos que son importantes primero es suprimir el segundo es controlar y el tercero es hacer más productivo lo esencial Perfecto. y con eso si lo empiezas a ejecutar te vas a dar cuenta que tu eficiencia va a, va a tomar tasas exponenciales de crecimiento buenísimo así que eso es eh, hagamos alguna Siempre. síntesis sí, para, para que la gente pueda enfocar vamos a la, a la síntesis toma nota si es posible si no pone pausa te esperamos y toma nota de las cosas que tienes que hacer de ahora en adelante lo primero es en, es atesora la filosofía de que el hábito de la planificación aun cuando no es popular es absolutamente necesario productivo hace que gastar un día en planificar claro. hace que el resto de los 365 días del año 364 días del sean año más productivo. sean más productivos 100% de acuerdo o sea, eso repítelo en tu cabeza y empieza a darle valor así como le das valor a la alimentación saludable así como le das valor a, al, al deporte a las relaciones sanas o a, o a lo que sea que le des valor pon dentro, dentro de esa lista pon el valor de la planificación como un hábito saludable sí. de realizar y pasa a la acción ¿a qué me
2: refiero? si escuchaste este capítulo no esperes y digas ah sí se ve muy interesante voy a, voy a hacerlo no compadre agarra una fecha de tu calendario sea el domingo no salga ese sábado es un día al año y di voy a el domingo a las 2 de la tarde voy a hacer mi planificación
1: sí y, pero por eso te digo repítelo repítelo sí. la, oye las palabras construyen realidad nosotros venimos de una cultura en donde nos enseñan que la realidad se describe a través de las palabras pero en realidad también hay no, un sí, camino sí. al revés las palabras construyen realidad 100% entonces parte, si, si, si te es muy complicado dedicar dos horas para hacer planificación, diagnóstico bueno, dedica cinco minutos, dedica diez segundos de tu día en repetir el mantra, planificar es el hábito que hace que el resto de los hábitos sean más, efic más eficientes bueno, Dale. después de eso como dice, el segundo paso sería detectar un espacio en la agenda para hacer este trabajo, hay gente que lo hace a, al final del día, hay gente que lo hace al principio del día, antes de empezar cualquier cosa, lo hace en ese minuto. ¿Ya? Hay otros que lo hacen una vez a la semana y hay otros que lo hacen mensualmente. Dale. Mi recomendación es que, bueno, si se hace de alguna forma, está es bien. Es bueno. Eso es mucho mejor que no hacerlo. Ahora, ¿dónde está el óptimo para mí? Es hacerlo diariamente durante 10 minutos, ¿Ya? al comienzo del día y dedicar una hora el sábado o domingo para pensar en la semana perfecto ese para mí es, es lo óptimo eso es lo que te funciona mucho mejor eso es mío. lo óptimo claro después entiende que las matemáticas la computación el seguimiento el control es parte de lo que hace eso es lo que hace a un inversionista es lo que hace un inversionista 100% si tú quieres ser inversionista y no estás dispuesto a serlo, entonces tienes que repetir en tu cabeza que eso es importante y hay que estar dispuesto a hacerlo antes de ser inversión. Sí. Entonces, ponte la meta de estar controlando tus gastos, hazlo a través de una tarjeta, hazlo a través de tu cuenta de banco, hazlo como se te ocurra, ponlo con Fintual, con lo que sea, o sea, Fintonic, perdón, eh, con, con la herramienta que busques en internet, pero hazlo, ¿ya? Y no te desanimes si es que hay algunos días que no lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y, la y el último paso ya sofisticado o sea para el que lo repitió se convenció que la planificación es importante definió espacios para planificar y lo empezó a hacer el siguiente y último paso es empieza a ser consciente de tus partidas de gasto y empieza a clasificar los gastos que son caprichos los gastos que son placer y los gastos que son necesidad. necesarios necesidad Gracias. Porque lo que te vamos a enseñar en el siguiente episodio es técnicas para suprimir caprichos, técnicas para controlar placer y técnicas para optimizar gastos en necesidades. Nos vemos en el siguiente capítulo. Eso es, que les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.
0: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No olvides comentar, compartir, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inverse Sapiens. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.